0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 25 de marzo del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo a través de mundial 990 AM 98.7 FM y éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por nuestro canal de YouTube estamos en conexión web donde saludamos pues a todos los que nos siguen por acá, Sergio Álvarez desde Quito, Nena Pisani desde Caracas, Daniel Godoy desde Colombia. Bien, buenos días a todos. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Y el reloj indica que ya son las 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Repite para el día de hoy creciente la luna en el Leo. Quizá la más auspiciosa de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que reconocen todos sus esfuerzos, todo lo que usted ha hecho. Es la luna donde el aplauso va por fuera. Es una buena luna para tratar asuntos con personas de poder y prestigio, asumir posiciones de mando o de poder. Celebrar reuniones donde se quiera resaltar la magnanimidad y la elegancia. Buena para inaugurar eventos, convenciones, espectáculos, lanzar algún producto al mercado. Es excelente para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena grandes eventos en los que se espere la atención y el reconocimiento público. Por fin van a aplaudir en el día de hoy todo lo que usted ha hecho. Y esa luna estará allá arriba hasta casi el final del día, porque a las 11 y 25 minutos de la noche entrará creciente en Virgo, pero de Virgo hablamos mañana. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Leo a partir de las 11 y 25 de la noche creciente en Virgo, sol en Aries, cuando nos amanece este jueves 25 de marzo del año 2021 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica siete y tres minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz
1: de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este jueves, marzo 25 del 2021. Bueno, pues antes de hablarte del tiempo local, para hoy te comento que en el mapa del tiempo tenemos la presencia de altas presiones que dominan todo el este sureste de lo que es la nación, incluida la Florida, al tiempo que un nuevo frente se extiende hoy desde el área de Texas, llega hasta la zona de México. Bueno, pues la presencia de lluvias, tormentas y posible tiempo severo se reduce a los estados del sur sureste de la nación, es decir, me refiero a zonas de Luisiana, Mississippi, Alabama Arkansas, la zona de Kentucky y el área de Tennessee bueno pues nosotros un día similar al día de ayer, un día parcialmente nublado, se mantiene muy bajo el potencial de lluvias hoy vientos de región sureste que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura a la bahía moderadamente movida. Para hoy temperaturas máximas que estarán quedando entre 83 y 86 grados Fahrenheit en buena parte del área. Para el resto de la semana, incluyendo sábado y domingo, poco cambio en general, parcialmente nublado, muy bajo el potencial de lluvias, tiempo cálido y húmedo con máximas que se mantendrán durante el resto de la semana superiores a los 85 grados Fahrenheit. ...muy por encima de lo normal... ...para esta época del año... ...yo soy Alfredo Finale... ...y les deseo a todos muy buenos días...
0: ...muchísimas gracias Alfredo... ...Alfredo Finale es el meteorólogo... ...de nuestra emisora... ...hermana... A ...actualidad 1040 AM... ...en la ciudad de Miami... ...las noticias de hoy... ...en Estados Unidos... ...comenzamos por el Washington Post... ...que destaca en su gran titular de nuevo presión para que eh, se pueda eh, establecer leyes que marquen control de armas. Esto, sin embargo, nos va, nos lleva a las argumentaciones que ya son tan familiares a favor y en contra en Estados Unidos. Es enfrentarse al, a la muy poderosa Asociación Nacional del Rifle. Eh, y en la misma tónica viene el gran titular de hoy del The de New York Times. Acá eh, se destaca lo siguiente: eh, luego del de ataque masivo en, en, el, en la escuela bachillerato el High School de Parkland en Florida en el 2018, ciudades a lo largo de todo el país comenzaron a establecer sus propios eh, leyes, normas, para el control de armas. En la ciudad de Boulder, precisamente en Colorado, donde ocurrió la balacera, eh, se adoptó una de ellas, adoptada, además, dice aquí, eh, unánimemente. Sin embargo, eh, eh, los que apoyan el derecho de armas la Asociación Nacional del Rifle de los que apoyan el estar armado eh, argumentaron que solo una decisión del Senado podría regular la venta de armas y un juez cuyo nombre no ha aparecido por ningún lado eh, prohibió que se aplicase esta ley el detalle está en que si se hubiese aplicado el individuo que asesinó a las 10 personas en el supermercado no hubiera podido comprar el rifle de asalto con el que asesinó a las personas los que argumentan a favor de la posesión de armas, dicen que son para la defensa, bueno una cosa es defenderse y otra cosa es asaltar, un rifle un arma de asalto es eso, para asaltar es de hecho un arma de guerra no es un arma para tenerla en la casa y protegerse de algún, de algún intruso nada que ver tenemos, por otra parte, en el, en, el, eh, en Estados Unidos, la señora Kamala Harris ha sido designada por el presidente Biden para que se encargue y, y dé respuesta al problema migratorio. El presidente Biden designó ayer a la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar las gestiones de gobierno con el fin de hacer frente al problema migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y trabajar con las naciones centroamericanas para atender las causas profundas del asunto. Biden hizo el anuncio al reunirse en la Casa Blanca con Harris el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y con otros asesores en el tema migratorio, para hablar sobre el incremento en la llegada de migrantes, incluidos muchos menores, sin compañía de un adulto, a la frontera con México en las últimas semanas. Al delegarle el asunto a Harris, Biden intenta repetir la dinámica aplicada cuando él era vicepresidente de Barack Obama, quien recurrió a Biden en su primer período para retirar a los soldados estadounidenses de Irak y supervisar la implementación de los estímulos en respuesta a la gran recesión. Cuando ella habla, habla por mí, dijo Biden, haciendo notar que el trabajo que hizo Harris como procuradora general de California significa que está particularmente preparada para encabezar la respuesta del gobierno. En una votación prácticamente en bloques partidistas, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer a la exsecretaria de Salud de Pensilvania, Rachel Levine, como subsecretaria de Salud, convirtiéndose así en la primera funcionaria federal abiertamente transgénero en ser ratificada por la Cámara Alta. La votación final fue 52 a 48. Las senadoras republicanas Lisa Murkowski por Alaska y Susan Collins por Maine rompieron filas con su partido para apoyar a Levine. Levine, pediatra de profesión, se había desempeñado como la máxima funcionaria de salud de Pensilvania desde el 2007 y se consolidó como el rostro público de la respuesta estatal a la pandemia del coronavirus. Se prevé que supervise las oficinas y programas de salud y servicios humanos en todo el país. Tenemos acá que mejoran las perspectivas con la vacunación contra el covid a tres meses de iniciar la campaña de vacunación en Estados Unidos, muchas de las cifras trazan un cuadro alentador, ya que el 70% de los habitantes mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de la vacuna y el promedio, promedio diario de muertes ha caído por debajo de mil por primera vez desde noviembre. Decenas de estados han ofrecido vacunas a todos los adultos o planean hacerlo en cuestión de semanas y la Casa Blanca dijo que la semana próxima distribuirá 27 millones de vacunas, tanto de una como de dos dosis, más del triple de cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo hace dos meses muy bien, pero a todas estas el doctor Fauci eh, dijo, no hemos ganado la batalla todavía el doctor Fauci no está dispuesto a declarar que lo peor ha pasado en la lucha contra el coronavirus a pesar de que eh, se están vacunando dos millones y medio de estadounidenses por día. El máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno reconoció que le preguntan eso todo el tiempo, pero respondió, estamos llegando a la esquina, queda por ver si lograremos doblarla. En una sesión con periodistas en la Casa Blanca ayer, Anthony Fauci sostuvo que el gran desafío es la alta tasa de contagios diarios que se sitúa más o menos en 55.000 aunque en días recientes ha sido levemente mayor que eso. Si bien es una mejoría con respecto a los 250.000 contagios diarios que se veían en lo peor del invierno, es demasiado parecido a lo que se veía en el verano. Cuando se está en ese nivel, no creo que uno pueda cantar victoria y decir que lo peor ya pasó. Hay que seguir... Eh, enfrentando la, la situación. Muchas críticas, en especial acá en el The New York Times, para el gobernador Andrew Cuomo. La nube gris no se le quita. Resulta que él le dio prioridad a su familia cuando comenzaron las pruebas, los test para saber si, tenían, si las personas tenían o no eh, coronavirus. Y cierro con esta información internacional. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se ha comprometido a no imponer a sus aliados posicionarse a favor de Washington o Pekín, aunque ha alertado que el comportamiento coercitivo de China continúa siendo una amenaza para la seguridad y prosperidad colectivas. No hay duda de que el comportamiento coercitivo de Pekín amenaza nuestra seguridad y prosperidad colectivas y que está trabajando amplia, activamente para socavar las reglas del sistema internacional y los valores que compartimos nosotros y nuestros aliados dijo Anthony Blinken en la sede de la OTAN en eh, Bruselas y en Bruselas tenemos la reacción de la comunidad europea el alto representante de la Unión Joseph Borrell y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken han anunciado la reapertura del diálogo bilateral centrado en China, en un paso de ambas en diplomacias para coordinarse en todos los frentes, desde Rusia a Turquía, además de para salvar el acuerdo nuclear con Irán. En el primer encuentro presencial entre ambos, Borrell y Blinken, han repasado un amplio espectro de la política exterior, pero en concreto han acordado retomar el diálogo bilateral sobre China lanzado el pasado año y centrado en las implicaciones del auge internacional de Pekín, con el que la Unión Europea y Estados Unidos identificarán oportunidades y retos compartidos. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario El Nacional de Caracas, página virtual se entiende, el gran titular de hoy nos dice, Argentina abandona el grupo de Lima y pide diálogo en Venezuela. No está de acuerdo con que se aísle al régimen. El gobierno que preside Alberto Fernández confirmó su retiro del bloque de 14 países creado en 2017 para buscar una salida democrática a la crisis social, política y económica venezolana. Comillas. La participación de un sector de la oposición como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar. Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo, que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Eso dice el comunicado de la Cancillería Argentina disidentes de las Farc han colocado minas antipersona en Apure la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que dos militares venezolanos murieron en un enfrentamiento con grupos irregulares de Colombia a los que Vladimir Padrino López no mencionó ayer el diputado a la Asamblea Nacional Héctor Zambrano chavista Dijo que no se está golpeando a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria, sino a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población, con lo que corroboró lo afirmado por Karim Vera, diputada de la Asamblea Nacional Electa en el 2015, en el sentido de que uno de los fallecidos fue víctima de un artefacto explosivo terrestre. Y más abajo leo que preocupa a Colombia el desplazamiento de más de 3.000 apureños. El gobierno de Iván Duque, a través de la Cancillería, alertó sobre los efectos que tienen sobre la sociedad civil, los enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región eh, limítrofe. Recordemos, hablamos con el alcalde de Arauquita, en Colombia, el pasado martes. En ese momento, la información que se manejaba eran 160 desplazados de la Victoria a Arauquita. La distancia entre una población y la otra es el, el ancho del río Arauca, 300 metros según el alcalde. Él ese día nos dijo: No, no son 160, ya son como 300. Bueno, según la información de hoy, ya son más de 3.000 apureños que se han, han pasado a la, a, la, a, la, a la población, han cruzado la frontera por huyendo de la, de la guerra abierta, pues la violencia entre el ejército venezolano y los disidentes de la FARC disidente, porque esto es lo que hay que aclarar, no es la, eh, el ejército combatiendo a la guerrilla colombiana. La disidencia de las FARC que vive que hace vida en Venezuela, con la protección y anuencia de la dictadura de Maduro, tiene una diferencia importante vaya usted a saber por qué con un sector interno y para combatir ese sector interno es que se ha prestado el eh, ejército venezolano por órdenes de Vladimir Padrino que a su vez recibe órdenes de Maduro y esto ha ocasionado la muerte pues, de oficiales eh, venezolanos en otras eh, informaciones eh, importantes tenemos el caso de las vacunas eh, ha dicho Nicolás Maduro no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo Venezuela ha rechazado las vacunas de AstraZeneca que iba a recibir a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud Maduro aseguró ayer que esas vacunas no cruzarán la frontera no va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales. Según la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la negativa se debe a los efectos secundarios de la vacuna, pero hay otros problemas de fondo, dice esta nota de Euronews. Eh... Venezuela no ha recibido hasta el momento vacunas de COVAX debido a las deudas que el país tiene con la Organización Mundial de la Salud. Para solucionar esta situación, el viernes pasado, la oposición, liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, anunció que dedicaría 30 millones de dólares a pagar esas vacunas. Poco después se anunció el envío a Venezuela de las dosis de AstraZeneca, que Caracas ahora acaba de rechazar. Pero eh, Maduro usa el argumento científico, es que la AstraZeneca no sirve, cuando ya la comunidad europea dijo que sí, que no hay mayor problema con AstraZeneca. Pero sí acepta Maduro la soberana 2, que todavía está en periodo de prueba. Así pues eh, las cosas. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Día a día. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 25 de marzo. Vamos a comenzar en Washington con el periodista Rafael Salido. ¿Cómo influirán las masacres de Boulder y Atlanta en las leyes sobre control de armas que debate el Congreso? De eso nos vamos a ocupar con él. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con eh, Carlos Romero. Eh, destacado politólogo venezolano para abordar el tema y experto en cuestiones internacionales para abordar varios temas con él uno la retirada de Argentina del grupo de Lima y evidentemente el tema de las vacunas de AstraZeneca más allá del evidente asunto de salud que implica hay detrás de ello quizá un, un trasfondo político de negociaciones eso y otros temas, lo que ocurre en la frontera eh, puntualmente entre Arauquita y La Victoria, eh, lo vamos a tocar también con él. De allí, de Caracas, iremos a la ciudad de Madrid para conversar con el periodista David Placer. El 90% de los venezolanos que pidió asilo en la Unión Europea lo hizo en España. 90% de los 30.000 venezolanos que solicitaron por primera vez asilo lo hicieron en España en el año pasado, en el 2020. Eh, sin embargo, eh, somos los terceros en la lista de nacionalidades que piden asilo. Eh, están por delante los sirios eh, y los afganos de Madrid iremos a Lima para conversar con Urpi Torrado, eh, CEO de Datum International. Johnny Lescano lidera intención de voto en Perú y tres candidatos luchan por el segundo lugar, según las encuestas, el sondeo precisamente de Datum. Nos ocuparemos de esto. De Lima iremos a Ciudad de México para conversar con Fausto pretelín Muñoz de Cote, editor de El Economista en Ciudad de México. México y Bolivia sepultan la crisis diplomática tras el asilo de Evo Morales. Eh, recordemos que Luis Arce está de visita en México. Y vamos a cerrar en la ciudad de Bruselas con Marco Bresolín del diario italiano La Stampa. Italia haya 29 millones de vacunas escondidas de AstraZeneca que iban a ser enviadas al Reino Unido. Esto lo reveló precisamente la estampa. Nuevo choque entre Bruselas y la compañía británica AstraZeneca después de que un grupo de funcionarios europeos hallara este lote. Ese pues eh, Esta es nuestra agenda eh, para el día de hoy. Nuestra agenda de entrevistas el día de hoy, jueves 25 eh, de marzo. El Editorial Con César Miguel Rondón Sin mayor alarde Sin mayor bulla Se llegó a un acuerdo importante Por primera vez eh, La oposición Que Representa, que lidera Juan Guaidó Pudo llegar a un acuerdo Con el régimen Que representa y lidera Nicolás Maduro El acuerdo era para que pudiesen entrar al país las vacunas del eh, proyecto COVAX que maneja la Organización Mundial de la Salud resulta que Venezuela está fuera de estas vacunas porque el gobierno de Maduro que ha despilfarrado millones en corruptelas y millones también según en, por ejemplo cosas tan importantes como pagar y salvar y rescatar a Alex Saab, no había pagado a la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó tiene acceso a buena cantidad de dinero que está bloqueado en el exterior y que porque el exterior, leas Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, no reconoce a Maduro como gobernante legítimo no puede ponerle la mano a Maduro. Y Maduro, pues, quien controla el país, es el que dice qué puede entrar o qué no puede entrar. El acuerdo, pues, fue, bueno, cómo no, vamos a descongelar 30 millones de dólares en el exterior para pagar y comprar esas vacunas y que ellas puedan entrar al país. A lo cual, pues, eh, los del régimen dijeron, sí. Todos de una u otra manera sin mayor bulla como dije al principio celebraron el acuerdo en definitiva lo importante era que entrasen las vacunas para vacunar a los venezolanos en un momento donde la pandemia pues se está desbordando en Venezuela a última hora en el día de ayer primero la señora Delcy Rodríguez dice no, no van a entrar las vacunas eh ¿Por qué? Pues porque no, eh, no son buenas. Y luego Nicolás Maduro terminó diciendo que en efecto pues no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. Maduro, eh, ¿cuáles estragos? Hubo impasse y declaraciones en Europa por el, la vacuna AstraZeneca. Usted que ni siquiera sabe que la pantorrilla queda en las piernas y lo confunde con la barbilla. Usted que agarró un estetoscopio y dijo qué bonito el telescopio delante de la doctora Sager cuando esta era ministra de salud. Usted pues con sus vastos conocimientos científicos puede determinar entonces por encima de los científicos de Europa que la AstraZeneca no es legítima. Y por eso no va a entrar, no es buena, perdón, y por eso no va a entrar. Pero si sí acepta que entre la vacuna eh, soberana 2 que están probando los cubanos, es así, ¿no? Usted con sus vastos conocimientos científicos sí cree que esa es buena para someter a prueba, con conejillos de India, de Indias a unos venezolanos. Pues bien, ese es el argumento, y no entran las vacunas. Uno puede pensar, y quizás tener razón en que, en efecto... Eh, el señor Maduro le importa un comino la salud del venezolano a Delcy Rodríguez sabemos que no le importa para nada a los venezolanos además ella ya confesó en una oportunidad en un programa de José Vicente Rangel que esto, es decir el régimen chavista la destrucción del país era su venganza la venganza de ella por lo que le pasó a su papá como si los venezolanos hubiésemos matado a Jorge Rodríguez en la cárcel eh, que estaba preso, además por haber secuestrado a, a un hombre, a, a William Newhouse bien, pero no nos detengamos allí uno sabe pues que son indolentes que no les importa para nada la suerte de los venezolanos pero qué puede haber detrás de una decisión como esta dando y dando dicen, a lo mejor vaya usted a saber dicen, bueno chico eh no es así de gratis ¿qué tal si, estoy especulando evidentemente, ¿qué tal si liberan a a Alex Saab, me lo dejan traer a Venezuela y entonces yo dejo que entre las vacunas puede ser algo así, puede ser algo distinto las sanciones, en fin estamos hablando de gente sin escrúpulos gente con la miseria en la cabeza ¿no? y me refiero a la miseria esa la que empieza por M el reloj indica en este momento las 7 y 41 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, jueves 25 de marzo, amanecemos en todo el mundo con más de 125 millones de casos de coronavirus que dejan más de 2,740,000 millones 740 mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 30 millones de casos confirmados que dejan más de 545 mil muertos. Y en Florida más de 2 millones 20 mil casos que dejan en total 32.849 muertos.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj ya nos indica 7 y 42 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Brasilia. Brasil superó la peligrosa marca de 300.000 muertes desde el comienzo de la pandemia y en medio de crecientes presiones por el descontrol de la crisis, el presidente Jair Bolsonaro anunció un comité nacional junto con el Congreso y el Tribunal Supremo para combatir el COVID. Sin el tono desafiante que lo ha caracterizado en más de un año de pandemia, Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad del virus, al que llegó a llamar gripecita, gripeciña, convocó a magistrados, ministros, congresistas y gobernadores en busca de un pacto nacional. Y siguiendo en Brasil... El exministro de Justicia y ex juez Sergio Moro, que mandó a prisión a numerosos empresarios y políticos acusados de corruptelas en la estatal Petrobras, alertó sobre el posible retroceso en el combate a la corrupción en Brasil, tras dos fallos que favorecieron al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil no puede retroceder o destruir el pasado reciente de combate a la corrupción y a la impunidad, por el cual fue elogiado internacionalmente, dijo Moro, en una nota divulgada para comentar la decisión de la Corte Suprema de anular uno de los procesos en que condenó a Lula por considerar que no actuó de forma imparcial. Recordemos que en ningún momento se tocó el fondo del asunto. Es decir, no es que la Corte Suprema dijo no. Lula no cometió ningún acto de corrupción solo que el juez no procedió como, como ha debido era un problema de forma, no de fondo en, en Tegucigalpa el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo que en el juicio que se ha ventilado en los últimos días en Nueva York, en el que de nuevo lo han involucrado con el narcotráfico, con la repetición de testimonios evidentemente falsos, es algo indignante antes de comenzar, dijo Hernández debemos dejar clara una distinción importante. En el reciente juicio en Nueva York, el gobierno de Honduras no tiene ningún interés ni ninguna opinión con respecto a los participantes o al resultado. Eso dijo Hernández en una declaración a la prensa en la Casa Presidencial en Tegucigalpa sin permitir preguntas de los periodistas. La visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, para reunirse con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México sirvió para sepultar la crisis diplomática desatada en 2019 tras el asilo de Evo Morales y parte de su gobierno estar acá presente significa restablecer las relaciones entre países lamentablemente por la actitud del gobierno de facto anterior, nuestras relaciones con México y otros países como China y Argentina se vieron absolutamente disminuidas dijo Arce en una rueda de prensa conjunta en el palacio nacional en un documento de 23 puntos lópez obrador y arce plasmaron los principales aspectos acordados durante su fructífero diálogo en esta visita oficial de dos días para conmemorar el 500 aniversario de la conquista y el 200 aniversario de la independencia mexicana en perú en medio de un escándalo reciente que remeció a Perú por la inmunización adelantada contra el COVID de casi 500 privilegiados el gobierno confirmó que en otro evento otros 66 con conexiones en la más extensa región de la Amazonía se vacunaron antes que miles de ciudadanos el Ministerio de Salud rechazó lo ocurrido y ordenó una investigación para denunciar a los culpables ante la justicia el gobernador de la región Loreto el hisbano Ochoa dijo a la prensa local que se han utilizado 66 vacunas a personas que no indicaban la relación. Fin de la cita. La Habana. Cuba avanzó en la tercera fase de prueba de dos de sus candidatas a vacunas propias contra el nuevo coronavirus y aumentó la muestra de personas que recibirán estos prototipos en una estrategia paulatina de inmunización en la isla. Eh, las autoridades sanitarias comenzaron esta semana lo que llamaron un estudio de intervención con 150.000 personas, sobre todo entre su personal de salud, para robustecer la información de su antígeno estrella la Soberana 02 desarrollada por el Instituto Finali, y que eh, se suma a otras 44 mil personas a las que se les están aplicando como parte de la fase 3 esa es la vacuna que va a llevar vac maduro a venezuela el reloj indica en este momento las 7 y 47 minutos de la mañana la información del
3: mundo día a
0: día el gobierno canadiense ha anunciado la imposición de sanciones contra nueve altos cargos de rusia ante lo que considera el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, en el marco del caso del opositor ruso Alexei Navalny ahora en prisión siguiendo con eh, noticias que tienen que ver con eh, Navalny ya les voy a ahora se me eh, traspapeló te aquí tengo eh, en Rusia el señor Vladimir Putin eh, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprueba una ley que le permitiría a Putin presentarse a otros dos mandatos quiere pues como como todos los autoritarios, los autócratas pues gobernar hasta que se muera la Cámara Baja del Parlamento de Rusia ha aprobado un proyecto de ley que permitiría al presidente Vladimir Putin presentarse a otros dos mandatos al frente del país en el marco de las enmiendas de la constitución del país. Las modificaciones a la carta magna limitan a dos el número de mandatos de seis años si bien el proyecto contempla que no se aplica a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo en el momento de la entrada en vigor de las leyes lo que afecta a Putin. quien podría concurrir a las elecciones? Del 2024 y del 2030. Eh, tenemos acá eh, el escándalo en Italia. Guerra por las vacunas. Enorme escándalo en Italia por el hallazgo de 29 millones de dosis de AstraZeneca para enviar a Gran Bretaña. Esto lo reveló el diario La Estampa. Eh, el caso luce como una guerra por las vacunas que moviliza a la Unión Europea por un lado y por el otro a Gran Bretaña, que la anglo-sueca AstraZeneca privilegia en su exitoso programa de inoculaciones de la mayoría de los 66 millones de británicos. En Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, afirmó que de los 120 millones de dosis que debía consignar a los 27 países de la Unión Europea. AstraZeneca no está cerca ni siquiera de 30 millones. Los europeos se consideran perjudicados por estas grandes maniobras. Y desde Bruselas leo que la Unión Europea aprobó una revisión endurecida de su mecanismo de control de exportación de vacunas para ampliar su alcance, lo que permitirá potencialmente impedir la salida incluso de las dosis producidas por las empresas que están al día de sus obligaciones contractuales con el continente. El objetivo es garantizar la reciprocidad y la proporcionalidad que Bruselas considera que claramente no se está produciendo y el efecto sería ser más restrictivos con quienes están teniendo más acceso y ratios más altos de vacunación. En Berlín, después de la larga noche del lunes al martes en la que la señora Angela Merkel anunció a las 3 de la madrugada Nuevas restricciones que incluían un cierre total durante los días de Semana Santa, de jueves a domingo, en los que ni siquiera el sector de alimentación podría abrir las puertas, la canciller alemana decidió ayer rectificar. Convocó con urgencia de nuevo a ministros y presidentes de los Bundeslander y les dijo, «Asumo toda la responsabilidad, ha sido mi error y hay que dar marcha atrás». Luego añadió, según fuentes presentes en esa conversación, que dijo cuando te das con la cabeza contra la pared, siempre gana la pared. Eso me dice mi larga experiencia. Palabras textuales de la señora Angela Merkel. Bruselas, la Unión Europea y Estados Unidos sellarán hoy jueves su reconciliación definitiva después de los cuatro años de desencuentros durante la era de Donald Trump. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha aceptado la invitación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel para intervenir en la primera jornada de una cumbre europea que se prolongará hasta el viernes el reencuentro será necesariamente por pantalla interpuesta, como tantas citas internacionales desde que en marzo del 2020 se declaró la pandemia de COVID pero en Bruselas se interpreta como un caluroso gesto de amistad transatlántica que marca el inicio de una nueva etapa y ahora sí tengo aquí la información que se me había traspapelado eh, sobre el caso Navalny. La salud del líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha empeorado desde que ingresó en prisión, según eh, informó su colaborador, Leonid Volkov. Desde finales de la pasada semana sufre un fuerte dolor en la espalda. Nos comunicó que se le duerme la pierna, que no puede pisar con ella. Volkov, exiliado en el extranjero, precisó que el médico de la prisión de la región de Vladimir, donde se encuentra, le recetó únicamente dos pastillas de ibuprofeno. A su vez, denunció que por primera vez las autoridades carcelarias no han permitido que los abogados se reúnan con el político eh, opositor. Y eh, vamos a Jerusalén. El lento escrutinio por la pandemia prolonga el bloqueo político en Israel. Las cuartas elecciones legislativas celebradas en menos de dos años no han servido aún para romper el bloqueo político. Tras el cierre de las urnas en la noche del martes, el recuento se ha prolongado con parsimonia por las medidas especiales a causa de la pandemia. Con el 88,5% de los votos escrutados, el ala de partidos de la derecha que apoya al primer ministro Benjamín Netanyahu se queda a las puertas de la mayoría mientras el bloque de la oposición le supera el número de escaños aunque sin visos de poder conformar una coalición viable el reloj indica en este momento las 7 y 54 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington con el periodista de La Voz de América, Rafael Salido. Rafael, muy buenos días.
3: Buenos días, San Miguel, ¿qué tal todo?
0: Todo bien, muchas gracias por atendernos. Rafael, eh, luego de 18 personas asesinadas en el lapso de una semana en extremos del país, en Atlanta y en Boulder, en Colorado, Vuelven las discusiones sobre el control de armas. El presidente Biden exigió que había que abocarse a eso de inmediato. Sin embargo, como dice hoy el Washington Post, los argumentos pasan a ser los mismos de siempre y vuelve la poderosísima Asociación Nacional del Rifle. ¿Qué puede ocurrir eh, luego de estas dos masacres?
3: Pues la verdad es que es un poco volver a andar el camino, es, es, es una situación en la que Estados Unidos se ha encontrado ya muchas veces, en muchas ocasiones por desgracia después de, de una matanza y entonces bueno pues eh, sí que parece ser que, que como tantas otras veces hay un, un respaldo mayoritario por parte de la población a la hora de endurecer un poco el control no, no de prohibir la venta de armas, pero sí, tan, sí de, de que haya más control de antecedentes, por ejemplo, y que se limiten las ventas. Pero, de nuevo, todo pasa por, por conseguir, sobre todo, si se quiere una solución duradera, tiene que pasar por el Congreso, donde, efectivamente, la Asociación Nacional de Armas pues, tiene una serie de aliados potentes y, y es difícil, es difícil que llegue a pasar una, una legislación porque es necesaria una mayoría cualificada votos y en estos momentos pues es una meta que parece ciertamente inalcanzable.
0: Rafael, ¿qué hace tan poderosa a la Asociación Nacional del Rifle?
3: Bueno, sin lugar a dudas, el tema de las armas es muy cultural en este país y además hasta cierto punto tiene tiene sentido y es un país inmenso mucha parte de este país está en la naturaleza la gente necesita efectivamente armas pero más allá de eso hay una una querencia y una una idiosincrasia de, del arma como protección personal que, que bueno que hace que efectivamente sean miles de personas las que colaboran con la asociación nacional de rifle que a su vez tiene grandes fondos que utiliza para hacer cabildeo en, en el congreso entonces es bastante complicado hay que recordar por ejemplo hace ah, hace tres años después de la matanza que lo recordar fue de sandy Hook, Uh -huh. eh, en un principio el entonces el presidente Donald Trump se mostró muy abierto habló con, con algunas de, la, de las víctimas estos jóvenes adolescentes que después pues, acapararon tantas portadas y tras hablar con ellos parecía muy a favor de, de actuar pero sin embargo después habló con la Asociación Nacional del Rifle y, y bueno pues todo volvió un poco a su estatus quo de, uh -huh. de, de no hacer nada es complicado, es complicado.
0: De, de manera que lo más probable es que se repita esa especie de inacción ¿no? en esta oportunidad?
3: De momento la Casa Blanca está hablando de que si se quieren conseguir una reforma duradera, efectivamente todo pasa por el Congreso. Existe la posibilidad, que además se está valorando estos días por otra serie de cuestiones, también de acabar con esa mayoría cualificada, lo que se llama el filibusterismo, eh, pero todo eso está por ver. Pero, mientras tanto, eh, también la Casa Blanca ha dejado claro que podría actuar de manera ejecutiva, que el presidente Biden podría estar dispuesto a firmar decretos relacionados con un mayor control de los antecedentes mm -hmm. o para tapar las lagunas en la actual legislación. Eh, aún así, Biden es re relativamente optimista, entre otras cosas Biden ha estado... Ocho años, estuvo ocho años como vicepresidente en una, en una administración que ya intentó dos veces pasar legislación significativa y no lo consiguió. Simplemente sobre control de antecedentes, que, que es una cosa que tiene un respaldo mayoritario del país y aún así no lo consiguió. Pero también Biden es un poco más ambicioso, querría acabar con, con la venta de armas automáticas o semiautomáticas, querría limitar la venta de, de cargadores de alta capacidad… Y aunque parece una meta bastante inalcanzable, hay que recordar que eso es algo que ya llegó a pasar en Estados Unidos. En 1994 sí se aprobó esa legislación, curiosamente con, con, un, con una fecha de publicidad, que eran 10 años, y, y por suerte o por desgracia, o, o, bueno, depende de la de postura, pues en 2004 se cumplió la fecha y, y el Congreso entonces se. Eh, se negó a renovarlo. Entonces, Biden quiere retomar un poco esos caminos, eh, pero se muestra abierto a, a actuar por decreto e incluso a cambiar las normas del Congreso para poder alcanzar alguna, alguna legislación que efectivamente pueda servir para paliar la situación que aquí es grave realmente.
0: Ya, entiendo. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Es Miguel, como siempre, un placer hablar con vosotros. Muchas gracias
0: por invitarme. A ti por atenderla. Rafael Salido, eh, periodista de La Voz de América, desde la ciudad de Washington. Y a las ocho y cinco minutos de la mañana, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el doctor Carlos Romero, politólogo, profesor ya. Eh, titular en la Universidad Central de Venezuela. Carlos, muy buenos días.
3: Muy buenos días, José Miguel, a tus completas órdenes.
0: Muchas gracias por atendernos. Carlos, comencemos por el Grupo de Lima, Argentina se retira, eh, argumentando básicamente que no puede ser un, el Grupo de Lima eh, algo coherente si está allí una representación de la oposición al gobierno venezolano y por lo tanto... Eso no, eh, Argentina no puede aceptar esa situación. ¿Cuán grave es esa retirada para la causa de la democracia venezolana?
3: Mira, eh, no es tan grave como se pudiera creer en un principio, porque ya Argentina junto con México y Bolivia han venido, han venido sosteniendo una política exterior sobre el caso venezolano a favor del régimen de Maduro. Por lo tanto, no es sorpresivo. Eh, la coyuntura yo creo que los llevó a, e, a eso porque ellos se están dando cuenta que hay una especie de reactivación del tema venezolano eh, en los Estados Unidos con el gobierno de Biden, pero en una plataforma de carácter mucho más amplia, es decir, en una alianza para renovar el, el papel del Grupo de Lima y de la OEA, y de la Unión Europea en, en esta situación que estamos viviendo los venezolanos. Entonces ellos no quisieron comprometerse, se lavaron las manos, tienen tendencias internas muy encontradas en, en relación al tema de Venezuela y prefirieron entonces apartarse, pero eso no, en ningún momento uno puede decir que causa un, un efecto directo en la consistencia y en la conformación del Grupo de Lima.
0: Por otra parte, mientras eso decide Argentina, en eh, el Senado norteamericano, la Comisión de Relaciones Exteriores, sí. aprueba, eh, ratifica pues el reconocimiento a la Asamblea del electo del 2015 y a Juan Guaidó como el presidente sí. interino. Eh, ¿Cambia sí. esto la, la dinámica? ¿Compensa lo anterior? ¿Qué representa esto? Bueno, no a solamente a compensa, sino
3: refuerza, refuerza la tesis ...del gobierno del presidente Biden... ...de continuar con la herencia que recibió... ...en materia de Venezuela... ...por parte del saliente gobierno de Trump. Tres cosas fundamentales ha renovado el gobierno de Biden. Número uno, reconoce como legítimo representante... ...y como legítimo presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Número dos, eh, ratifica el rompimiento de relaciones... ...con el régimen de Maduro... Y número tres, ratifican las sanciones y las máximas presiones sobre el gobierno de Maduro para que haya un plan, un espacio para una negociación una salida política y electoral a la crisis venezolana. Entonces, eh, lo que está haciendo el Congreso es, dar, es darle más legitimidad al gobierno de Biden, reconociendo también la Asamblea Nacional, porque claro, al reconocer la Asamblea Nacional del 2015, están reconociendo a la presidencia provisional de Guaidó y esa, eso fue aprobado en la Comisión de Política Exterior del Senado, ahora pasa al Senado en pleno, que seguramente lo van a aprobar, y luego pasaría a la Cámara de Representantes. Esa es una formalidad que necesitan para eh, respaldar la posición que tiene el gobierno de Biden, que por cierto, a mí no me sorprendió y no nos ha sorprendido a muchos que haya continuado con la política exterior en materia de Venezuela de lo heredado por Trump. Porque, Pero sí, lamentablemente, hubo muchos venezolanos que en las elecciones, en la campaña electoral, creyeron que eh, Biden era una especie de Che Guevara, por una parte, y otros que, por el contrario, consideraron que Biden era una persona muy débil para llevar adelante el tema venezolano. Pero no, lo que estamos observando es que se está ratificando todo pero con un añadido, que es que para el gobierno de Biden... ...la solución no está en un enfrentamiento bilateral... ...sino en un enfrentamiento de carácter multilateral... ...vale decir... Eh, ...una relación mucho más amplia con aliados... ...que puedan... Eh, ...coordinadamente... ...tener una posición única en relación al tema venezolano.
0: Carlos, quisiera ahora entrar en otro tema. Hay... Eh, ...los venezolanos... ...esparcidos por el mundo... ...y sobre todo entre los que viven en Venezuela... Mucha indignación, molestia por la sorpresiva negativa a última hora por parte del, del régimen, tanto en la boca de Maduro como en la de la señora Rodríguez, negando la entrada de las vacunas de COVAX a AstraZeneca. Eh, se, se llegó a un acuerdo por primera vez entre la oposición que representa Juan Guaidó y el régimen que lidera Maduro, para que pudiesen entrar las vacunas Maduro autorizaba la entrada de las vacunas y Guaidó eh, permitía pues, que se desbloquearan unos 30 millones de dólares para poder pagarle a la Organización Mundial de la Salud eh, esto se su suspende de manera abrupta en el día de ayer y más allá de la indignación que esto ha producido, me gustaría la visión que puedes tener de esto pero desde la perspectiva política, porque eh, si bien Maduro alega razones eh, médicas, la vacuna está causando estragos en el mundo, como si él fuera experto en la materia, en el fondo hay otros asuntos, me gustaría tu opinión al respecto, por favor.
3: Sí, con gusto. Con gusto. Bueno, hay, aquí hay tres elementos fundamentales que nosotros no podemos olvidar en, el, en la discusión sobre si las vacunas vienen o no vienen. Primero, hay una crisis general en el país porque no hay vacunas. Vamos a empezar por ahí. Es decir, no 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 se ha vacunado a lo, no se han vacunado los venezolanos y no hay vacunas. ¿no? Me cuentan que solamente ha llegado a aproximadamente 150 mil vacunas para una población de 30 millones. Bueno, te imaginarás lo atrasado que estamos en eso. Segundo, el gobierno sabe muy bien que al pactar como ido Está reconociendo el gobierno paralelo, está reconociendo el gobierno provisional, está reconociendo la presidencia provisional y está haciendo todo lo posible para evitar llegar a una situación en la cual se vea obligado a reconocer a Guaidó en relación al tema específico de la, eh, de, de, de la llegada de las vacunas a Venezuela por la vía de la Organización Mundial de la Salud. Entonces inventan eh, consideraciones de carácter científico eh, eh, en relación a, a no aceptar la posibilidad que vengan ese tipo de, esa, esa marca de vacunas para Venezuela. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, eh, que quizás lo, lo más importante porque es para, para los venezolanos, tanto los que están en el exterior como los que están aquí en Venezuela, estamos en una gran indefensión, en una indefensión frente a a la posibilidad que se expanda el coronavirus y no haya cómo contrarrestarlo. Eh, yo tengo varios colegas de mi edad, inclusive más jóvenes que ya de 50, 45 años, algunos eh, de estos jóvenes que ya se han vacunado en algunos países de América Latina y hasta ahora conozco muy pocas personas que han, se han vacunado en Venezuela porque hay otros que se han ido a vacunar por el país, entonces por lo tanto de todos estos tres elementos el más importante para contestar tu pregunta es que eh, Maduro está tratando de hacer todo lo posible para evitar el reconocimiento de facto del gobierno provisional de Guanajuato
0: eh, mmm, siguiendo la, la, la escuela cubana que todo lo negocia Maduro puede estar negociando también otras cosas. Por ejemplo, especulo abiertamente, ¿no? Lo pongo solo a manera de ejemplo. El señor Alex se ha resultado muy caro. Han uh, puesto todo, todo, todo por delante para tratar de impedir su extradición a Estados Unidos. A vida cuenta la influencia y las buenas relaciones que tiene la embajada del gobierno interino en Washington no podría haber algún tipo de negociación. Mira, eh, denme a, a Alex Saab y permito que entren todas las vacunas. Algo de eso. No, por supuesto no tengo información específica, pero lo pongo a manera de ejemplo. ¿Eso tiene algún sentido para ti? ¿Sería posible algo así?
3: Hasta este momento no, Hasta este momento no porque el gobierno de Biden ha asumido la posición de enfrentamiento político con el régimen venezolano, ratificando todo lo que ya dijimos eh, y, y dándole un apoyo particular al gobierno provisional de Juan Guaidó. De esta manera que no creo que por las vacunas vaya a haber un, eh, una y por eh, Alexar vaya a haber una situación de negociación. Eh, en, en todo caso. Estados Unidos está tratando el tema de alesar con, con Cabo Verde y no, no a través de Venezuela, sí. en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, no debemos recordar que eh, para los Estados Unidos hay un gobierno legítimo en Venezuela para los el, para Estados el hay relaciones diplomáticas, porque a veces uno oye, es que se rompieron las relaciones, sí, pero se rompieron con el gobierno de Maduro, no con el gobierno de Guaidó. Es decir, hay, hay, Carlos Vecchio es representante del gobierno legítimo de Venezuela ante los Estados Unidos, de acuerdo a la posición norteamericana. Y hay un embajador sí. de los Estados Unidos que se encuentra en Bogotá, eh, adscrito a la embajada de Estados Unidos en Colombia, James Story, que es considerado, por los Estados Unidos como su legítimo representante frente al gobierno de Guaidó. Entonces, eh, no creo que vaya a haber este tipo de situación porque eh, el cuadro, digamos, en este momento eh, indica que se va a continuar con, la, con las presiones, con las sanciones y con las máximas presiones. Eh,
0: eh, pero
3: con el añadido, repito, de buscar alianzas firmes con eh, otros actores
0: internacionales. Sí. Puse el caso SAP eh, a manera de ejemplo porque está de bulto, ¿no? pero en realidad me refería a todo esto que, que has incluido, Carlos, las sanciones y cualquier otro eh, elemento en discordia. Bien, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Con mucho gusto.
0: El doctor Carlos Romero es un eh, destacado politólogo venezolano experto en temas internacionales el reloj indica nos habló desde la ciudad de Caracas el reloj indica que son las 8 y 17 minutos de la mañana
3: día a día
0: según un despacho de la agencia EFE, el 90% de los venezolanos que pidió asilo en la Unión Europea lo hizo en España eh, dice esto eh, son cifras para el, el año pasado, vamos hasta Madrid ...para abordar este tema... ...con el periodista David Placer... ...David, muy buenos días... ...muy buenas tardes para ti...
2: ...buenos días, Miguel... ...gusto hablar contigo...
0: ...David... Eh, ...el 90% de los venezolanos... ...ha pedido asilo... Eh, ...el 90% de los que pidieron asilo... ...en la Unión Europea... Eh, ...lo pidieron en España... ...¿cuántos venezolanos aproximadamente... ...están ya en España?
2: ...sí, somos 400.000 mil... San Miguel, los venezolanos que vivimos en España, lo que pasa es que en la estadística oficial a veces no se cuentan bien cuando eh, se hablan eh, de ciudadanos venezolanos que más o menos la estadística oficial nos da 200.000 no, no contamos a los otros mil que ya tenemos nacionalidad española entonces eh, hay una herramienta muy sencilla en el, instituto, en el Instituto Nacional de Estadística que es por país de nacimiento somos mil venezolanos que nacimos en Venezuela los que vivimos en España, la mitad de ellos con nacionalidad española es decir, con derecho a voto y con todos los derechos eh, plenos eh, y, y no dejamos de crecer, incluso en, en, durante la pandemia eh, fueron mil los venezolanos que solicitaron asilo durante el, el, el año pasado, 2020 con los vuelos clausurados llegaron mil venezolanos a pedir asilo es decir, sigue siendo una cifra bastante elevada
0: ¿Y cómo, está, eh, cómo están viviendo allá en España? ¿Cuál es la situación en general de estos 400.000 venezolanos?
2: Bueno, eh, los que tienen nacionalidad española pues eh, tienen mucha más facilidad para acceder a un puesto de trabajo, para integrarse dentro de la sociedad, dentro de las enormes dificultades que tiene el empleo, que es la principal preocupación de todos los españoles, según las encuestas. Eh, es un país con alto índice de desempleo, ya cercano al, al 20%. Y en la, eh, una, un buen porcentaje de la población venezolana que solicita asilo, porque ese es, César Miguel, ese es nuestro TPS llegar a España y solicitar asilo político porque casi de forma automática el gobierno español te deniega el asilo pero te concede un visado que es, se llama residencia por razones humanitarias, que es prácticamente automático si procedes por Venezuela, de Venezuela y de hecho es un privilegio que solo tienen los venezolanos, no lo tiene ningún otro país de América Latina ni del mundo. España está concediendo más residencias por razones humanitarias a los venezolanos que a los sirios. Entonces, es una, incluso es una situación de agravio, entre comillas, que han denunciado algunos colombianos, por ejemplo. Eh, que dicen, ¿por qué nosotros, que también venimos de un país con profundos problemas, despla con desplazamientos, con, eh, con una violencia elevada, nosotros no nos dan residencias por los humanitarios y a los venezolanos sí? Bueno, el gobierno español decidió eso, considerando eh, la situación de extrema gravedad que viven todos los desplazados venezolanos.
0: Ya, yeah. y <coughs> el, hemos visto, por ejemplo, en, uh, en Sudamérica, eh, ha habido actos eh, de xenofobia sí. eh, lamentables, ¿esa situación con tantos venezolanos en España también se ha dado o en España no ocurre eso?
2: No, absolutamente no, no ha ocurrido, de hecho eh, el colectivo venezolano está muy bien visto en España, eh, sobre todo las primeras oleadas han sido de Profesionales muy bien cualificados, profesionales universitarios, eh, una eh, una población eh, que ha sido muy bienvenida y muy bien acogida. Eso ha sucedido eh, hasta ahora. Ahora también tenemos muchos de esos eh, venezolanos que viven en Ecuador y en Perú están queriendo, o sea, se, 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 ya están, a mí me lo preguntan mucho por redes sociales a cada rato eh, quieren venir a España eh, huyendo un poco de esa eh, xenofobia pero el problema es que si ya han vivido en Ecuador y en Perú, se van a encontrar que cuando lleguen aquí a, a España le van a denegar la residencia también por razones humanitarias y van a quedar en situación, ya están quedando, de hecho en situación de ilegalidad, entonces los que los venezolanos que viven en Ecuador y Perú y que se están viniendo a España, que son muchísimos, eh, se van a encontrar con esa situación pero no, aquí no hemos vivido eh, xenofobia en, en, en grandes rasgos, empezamos a ver y sobre todo en los últimos meses del año pasado, noticias que ya eh, son noticias que nunca habíamos visto antes en España, de que están cayendo bandas de venezolanos que saqueaban cajeros automáticos, por ejemplo, hubo una operación policial o también bandas delictivas relacionadas con eh, redes ilegales de prostitución. Eh, también se han dado digamos, los primeros casos de delincuencia de ciudadanos venezolanos en este país, pero han sido tan esporádicos, tan contados, que no ha dado motivo eh, para que suceda lo que ha sucedido en Ecuador y
0: en Perú. Ya, mencionaste lo de la prostitución. ¿Podrías explicar mejor? Porque no, no, no entendí. Eh, sí, cómo... eh,
2: no redes dedicadas a captar eh, eh, venezolanas en origen, sobre todo uh -huh. en, en áreas rurales, y que luego son explotadas en muchas veces en, en viviendas particulares y son uh -huh. obligadas a pagar cierta cantidad de dinero eh, para pagar los gastos de pasaje, eh, los gastos de, de supuesta legalización que les, que les hacen estas redes de captación. Son muchachas muy jóvenes eh, que hay, sobre todo, eh, de captación de origen, están coordinados con las redes aquí y bueno, las obligan a, a prostituirse hasta pagar la deuda con la red. Eh, sobre todo son venezolanas las captadas, pero también colombianas. Y esta ha sido una red de prostitución que ha caído en, uh, si no recuerdo mal, en octubre, y ya hay eh, al menos una decena de venezolanos, si no recuerdo mal, incluso eh, con la ampliación de la operación, llegaron a 19 detenidos por okay. esta operación policial.
0: ¿Pero la red la manejan venezolanos o la manejan españoles y de varias nacionalidades? Mm -hmm.
2: No, están implicados en la red ciudadanos venezolanos que uh -huh. manejaban a esa red que ha caído uh -huh. aquí en, en destino, pero también eh, hay ciudadanos allí en, en origen que, que captan sí. a estas muchachas con, bueno, con las promesas de que le van a dar un trabajo en bares como camareras y luego cuando llegan aquí bueno resulta que no van a ser camareras, sino que van eh, son obligadas a ejercer la prostitución de forma forzada. Y eh, 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 han sido dos operaciones esto por lo general, César Miguel, ocurría con colombianas, era bastante común. La sorpresa ahora es que hay ya redes de venezolanos imitando esas redes delictivas de explotación sexual para mujeres procedentes de Colombia. Y lo hemos visto por primera vez, al igual que estos eh, esta banda que saqueaba los cajeros con una técnica nunca vista en España, la policía me comentaba que se había sorprendido eh, de, de la técnica, que, que era un simple alambre, y, y que nunca habían visto eh, algo así. Es decir, hay cierta tecnología, cierto estudio del cajero automático, eh, y eso sí, pues han sido ciudadanos venezolanos los que han hecho el invento, entre comillas. Y, y son, bueno, casos que, que sí... Si, realmente se expanden y llegan a ser eh, mucho más notorios y, y mucho Bien. más frecuentes y podrían dar algún lugar a, podrían dar lugar a esta xenofobia de la que hablabas antes, pero hasta ahora no ha ocurrido.
0: David, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
2: Gracias a ti, César Miguel.
0: David Placer, periodista desde la ciudad de Madrid. 8 y 24 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Y de Madrid vamos ahora a la ciudad de Lima Perú se prepara para elecciones presidenciales el próximo 11 de abril En la línea telefónica está Urpi Torrado CEO de la prestigiosa encuestadora peruana Datum Internacional Urpi, muy buenos días, gracias por atendernos Buenos días A ver, eh, Johnny Lescano del Partido Acción Popular según el último sondeo publicado por ustedes, está encabezando la intención de voto en el Perú. Habida cuenta que ya las elecciones están prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa esto, según su entender?
4: Bueno, estamos a 18 días de las elecciones, sin embargo, en el Perú lo que observamos es que hay un electorado muy desconfiado, hacia la clase política, muy decepcionado por lo, lo, digamos, los últimos hechos que hemos vivido, tenemos pues, digamos, los, los últimos eh, expresidentes, están todos obligados en la cárcel, entonces eso genera que mucha desconfianza hacia las autoridades en general. Y por otro lado, la preocupación ciudadana está enfocada en la pandemia, en la salud de, de los familiares y en la recuperación económica que hemos golpeado a todos. Entonces lo que observamos es un eh, voto muy entre muchos candidatos. Johnny Descaro, que es el candidato que ocupa el primer lugar, tiene eh, 14%, es un porcentaje eh, bastante bajo si lo comparamos a elecciones ante, eh, anteriores. ¿no? No, no logra tener eh, un respaldo eh, popular importante, aún así con ese 14% tiene una distancia de 5 puntos con el segundo lugar lo que le da a las mayores probabilidades de ser el candidato que pase a la segunda vuelta. Lo que no está definido es quién sería el candidato que pasa a la segunda vuelta, porque en el segundo lugar hay un empate estadístico entre cuatro candidatos, y por ello, digamos, estos días que quedan hasta el día de la elección van a ser muy reñidos y muy intensos, porque es la pelea y la pugna por llegar al segundo lugar.
0: Estos candidatos, por lo que estoy leyendo, eh, son muy, muy diversos entre sí. Entre Rafael López Aliaga, George Forsyth y Keiko Fujimori, pues hay diferencias políticas de, de, de importancia. ¿Cómo puede entonces explicarse eso que usted definió como eh, empate estadístico?
4: Eh, bueno, están en un impacto estadístico por los porcentajes que tienen. López Aliada tiene 9% y George Forza y Keiko Fujimori tienen 8% cada uno. Pero sí, efectivamente representan eh, electorados diferentes. ¿no? Lo que, lo que estamos viendo es la fragmentación del, del electorado peruano. Entonces, eh, digamos que tenemos candidatos de nichos. O cada cada uno de los candidatos representa un sector mexicano, uh -huh. representa. Eh, una izquierda un poco más radical, en el caso de López Alianza una derecha radical, en el caso de George Forza que es el centro, con Fujimori representa eh, este Fujimorismo que todavía hay en el Perú sobre todo en gente mayor, mayor de cincuenta y cinco y en niveles económicos muy bajos que recuerdan eh, Algunos de los eh, logros o, o aspectos positivos que pudo haber tenido el, el gobierno de, de su padre, y por eso la apoyan, también es eh, uh -huh. una candidata de centro-derecha, y Verónica Mendoza, que también es eh, una candidata de izquierda radical que pelea en, en votos con Guillermo
0: A ver, eh, Urpi, según su experiencia y a pesar del empate estadístico, ¿quién tiene más posibilidades de, de pasar a esa segunda vuelta, de llegar en segundo lugar?
4: En este momento está complicado definir. Hay un centro flotante, si ese centro, no porque ya hemos visto lo que se ha definido eh, ante la fragmentación política que hay en el Perú. Lo que se han de definido son los votos más eh, radicales, son los votos más eh, votos duros, digamos, que más más difícil de cambiar. Los lo radicales ya están más o menos definidos. Lo que faltaría es definir el centro, ¿no? que es la gran mayoría de los votantes. Si ese centro se definiera hacia favor de, de Forza, pues sería Forza. Si si sí, en el centro eh, el problema de, de Fortnite es que no ven un candidato joven, ¿no? entonces eh, genera cierta incertidumbre y por eso es que hay un centro grande, dudoso y dividido entre varios candidatos. Y eh, si, si eso no fue así, pues más posibilidades tendría eh, la, Rafael López que es un candidato que viene creciendo, es decir, en enero tenía 1%, en febrero tres en marzo 7, ahora 9 la tendencia de este candidato es a seguir creciendo, es un candidato muy presente en redes sociales, esta es una campaña que por las condiciones de la pandemia se ha desarrollado en redes sociales entonces cada candidato tiene sus fortalezas, y es difícil de ver en este momento
0: muy bien, Urpi muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
4: a ustedes gracias
0: Urpi Torrado, CEO de Datum International desde la ciudad de Lima el reloj indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana vamos ahora hasta Ciudad de México donde en la línea telefónica está Fausto Pretelín Muñoz de Cote editor de El Economista Fausto, muy buenos días gracias por atendernos
3: Y le saludo con mucho gusto César. Miguel, encantado de saludarle
0: gracias el señor Luis Arce, presidente de Bolivia, ha ido a México, ha dicho es una felicidad venir a México esta vez, ya no en calidad de refugiado, eh, y le dice a López Obrador, en Bolivia se recuperó la democracia. A ver, ¿qué trascendencia realmente ha tenido esta visita de Luis Arce, que es la primera que hace al exterior una vez que es presidente?
3: Bueno, eh, mire, yo creo que es una visita que no tiene una enorme relevancia. Uh -huh. eh, digamos que para el presidente de México eh, sí la tiene, en el sentido de que tiene muy poco contacto internacional, pocas interacciones con el interior y con el exterior. Eh, lo tuvo cuando vino el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y ahora viene el presidente de Bolivia... Me parece que utiliza eh, mucho el presidente López Obrador la retórica de estos dos presidentes para fortalecer su discurso, posicionarse más en el ámbito internacional, quizás generar un pronto mmm, mecanismo o grupo, no sé cómo llamarle, porque todavía no hay pistas al respecto, es decir, no ha dicho algo en ese sentido. Pero pues es evidente que el presidente de Bolivia vino a a mentir, porque en realidad pues eh, eso de que hay un golpe, que hubo un golpe de estado, uh -huh. que el dueño de Tesla, Tesla perdón, está detrás de ese intento de golpe, pues yo diría que más que todo parece una especie como de QAnon eh, de América Latina, sí. eh, con, con, uh -huh. con muchas con muchas mentiras.
0: Un que de América Latina, este, por demás peculiar, podrías ahondar en, en, en esta, en esta tesis, Fausto por favor.
3: Sí, yo, yo creo que eh, sucede cuando hay, eh, en algún momento de nuestras vidas, llegamos tarde a unas películas y solamente vemos la mitad, ¿no? Es decir. Yo creo que Luis Arce eh, Sí pertenece a un grupo Pero que no que, que no que no fue tan claro Al explicar que en el 2015 Hubo un referéndum En donde la mayoría de los bolivianos Ya no querían ver en la boleta electoral A Evo Morales Primer punto Segundo punto Lo que sucedió en el 2000 eh, Hace un par de años 2019 eh, Sucede o ocurre En unas elecciones que no concluyeron en unas elecciones en donde el principal sindicato de Bolivia le dijo al presidente en ese entonces, Evo Morales, que ya no lo quería eh, y que durante muchos años sí lo apoyó. Eh, sucede que incluso la Iglesia Católica le, le, le cuestiona lo que ocurre en esos momentos. Eh, el propio, o algunos, uh, algunos militares también, hay que decirlo, cuestionan mucho lo que está sucediendo. Pero lo más preocupante de todo es ese discurso divisorio, ese discurso polarizador y lo más preocupante es, eso, yo diría, 2020, 2021, una época de una pandemia que ataca a todo el mundo pues y estos personajes eh, siguen explicando una novela eh, que no ocurrió, sí. se sienten víctimas de un golpe de Estado que no ocurrió, se sienten eh, víctimas y acosados por entes que ellos... Eh, dicen que participaron en el complot eh, para querer llevarse el litio de su país. Eh, insisto, yo creo que, que que son populismos cuya retórica exacerba el ánimo de la población, pero que en realidad no soluciona absolutamente nada de unas crisis muy fuertes que estamos viviendo en este
0: momento. Fausto, y no hubo una palabra ni por parte de Arce ni de López Obrador con relación a la prisión de la señora Yanina Áñez.
3: Correcto. Eh, eh, yo creo que el presidente Arce viene a México también para legitimar eh, algo que está ocurriendo en su país, que es muy preocupante, que la propia Unión Europea, inclusive la ONU también, eh, han mostrado preocupación de que la revancha o el ánimo de venganza llegó muy rápido. Eh, debería... de de, debería haber un proceso no mucho más transparente en lo que está ocurriendo en su país, ahí en Bolivia. Y, y sí, llevan a la cárcel eh, a una persona, pero no a todos los que participaron, según ellos, en otro complot. Eh, hay muchos diputados que también participaron, muchos jueces que convalidaron la presidencia de Yanina Ángel y creo que de alguna forma a ellos no los tocan. Entonces, eh, si es una justicia selectiva... Eh, con nombres y apellidos, creo que es una visión muy discrecional de lo que es la política y sobre todo la venganza. Eh, me parece que Yanín Áñez eh, tendría que estar, pues eh, lógicamente fuera, ¿no? De toda de, de la cárcel fuera de esos, de esos de ese tipo de acosos y tendría que explicar al actual presidente por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no?
0: Claro, claro. Fausto, sí. muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
3: Es un gusto, César Miguel, le mando un saludo y un abrazo a todos, eh, a todo su equipo.
0: Gracias. Fausto Pretelín Muñoz de Cote, es el editor de eh, El Economista en Ciudad de México. 8 y 45 minutos de la mañana, aquí en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Gran escándalo por la revelación del diario La Estampa de Turín. Que ayer reveló que 29 millones de dosis de AstraZeneca en continuo retardo en las consignas que ponen en serio el riesgo, en serio riesgo el plan de vacunación masiva italiano están listas para partir hacia la Gran Bretaña y esto lo enmarca la nota que estoy leyendo en Clarín, esto lo enmarcan en la llamada guerra de las vacunas. Para abordar el tema vamos hasta la ciudad de Bruselas donde en la línea telefónica está Marco Bresolín periodista precisamente del diario La Stampa. Marco, buenos días eh, por acá, buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos Marco, creo que Marco ¿Sí? no me está... Marco, ¿me escucha? Sí, ahora sí Ahora sí, muchísimas gracias por atendernos Marco
5: Muchísimas gracias por invitarme
0: A ver... Descubre eh, la estampa que han aparecido sorpresivamente 29 millones de vacunas que estaban escondidas de AstraZeneca eh, que eh, iban a ser enviadas al Reino Unido. ¿Por qué estaban esas vacunas escondidas en primer lugar, Marco?
5: Es lo que quiso descubrir la, la Comisión Europea cuando le señaló eh, algunas cosas que, no, que, que parecían muy raras al gobierno italiano. El pasado sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el sábado por la noche, llamó al presidente italiano del gobierno italiano, Mario Draghi, diciéndole que eh, después de algunos análisis en, en una planta en, en, en Países Bajos, eh, donde la producción de vacunas había empezado el pasado septiembre eh, y esa planta todavía no tiene la autorización de la Agencia Europea de los Medicamentos. Entonces, los, las vacunas que están producidas ahí no pueden ser utilizadas para los países de la Unión Europea, y, pero la producción sigue eh, desde septiembre. Eh, en, en, entonces, que. La, la pregunta que la Comisión Europea hizo a la sociedad AstraZeneca fue ¿dónde están las vacunas que a, habéis producido aquí? Y la respuesta no, fueran, no fueron tan clara. Y como la Unión Europea tiene eh, desde el 1 de febrero un mecanismo para controlar la exportación de vacunas fuera de la Unión Europea, eh, para la Unión Europea no, no, no podía ser que estas vacunas se habían ido en, en otro lugar. Entonces tenían que estar en algún sitio. Y por eso le dijeron a las autoridades italianas de investigar en esta planta que se encuentra en Italia. Es una planta donde eh, AstraZeneca suele hacer el fill and finish, es decir, el trabajo de, 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 de terminar y poner la vacuna en, la, en las viales. Y, y allí eh, descubrieron estos 29 millones de dosis de vacuna, eh, de lo que parece que es una cantidad más, mucho más grande de lo que se esperaba que, que que hubiera sido normalmente allí. Y en primer lugar, AstraZeneca no... no no, no dio respuestas claras a las preguntas de la unión europea de dónde venían estas, estas vacunas y para dónde eh, y, y dónde y de dónde iban a, a, a venderlas y so, solamente ayer hasta eh, seneca cuatro días después de la investigación ¿eh? dijo que estas vacunas son 16 millones para los países de la unión europea y trece millones para los países del proyecto Covax. Eh, una explicación que llegó en un segundo momento y que todavía no no, no, le, no, no parece, la Unión Europea parece no no parece muy convencida de esta explicación. Todavía está investigando.
0: Marco, eh, me llama la atención. Entonces. ¿En ningún momento AstraZeneca reconoce que eh, iba a enviar algún lote, sino el lote completo, a la Gran Bretaña?
5: No, no, no. Eh, eh, AstraZeneca dijo que no, que eso que no, pero eh, el sospecho que eh, AstraZeneca y enviarlos a enviar el lote o una parte de ese lote a Gran Bretaña, fue el sospecho que empujó la Comisión Europea a moverse con el gobierno italiano por esa razón. Ahora AstraZeneca dice que no, que no les va a enviar al Reino Unido, y eh, la Comisión Europea está investigando para aclarar que esto es efectivamente así.
0: Yeah. ¿Qué va a pasar con las vacunas, entonces, en definitiva?
5: Pues eh, vamos a ver. Todavía uh, un, están casi todas casi todas, allí, todavía. Eh, algunas ya se han ido hacia Bélgica, porque en Bélgica hay un eh, centro de distribución internacional de astragénicas. Entonces, desde, desde Bélgica, la, las vacunas van a otros países. Y bueno, si lo que dice AstraZeneca es verdad ya sabremos que 16 millones serán repartidos entre los países de la Unión Europea y 13 millones hacia los países de Covax. y me imagino que hasta AstraZeneca eh, dará una una, una una lista un elenco de, de, de todos eso, estos países
0: yeah. Marco muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: Muchas gracias a ustedes.
0: Marco Bresolín es eh, periodista del diario La Stampa de Turín, que dio ayer la revelación sobre estas 29 millones de dosis de AstraZeneca escondidas en Italia. Él nos habló desde la ciudad de Bruselas. Y eh, lee antes de despedirnos en la primera página del país de Madrid. Está un inmenso buque carguero de containers atravesado de popa a proa en el canal de Suez. Leo lo siguiente aquí en esta primera página. El estratégico canal de Suez que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo estaba ayer bloqueado debido al encallamiento del Evergreen Evergiven, perdón, de la naviera Evergreen, uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, con 400 metros de eslora. El incidente atascó una de las grandes arterias del transporte marítimo mundial, lo que hizo subir un 5% el precio del petróleo. Esa sería una buena noticia para los venezolanos, y sí. En los tiempos en que producíamos petróleo, ya pss, nada. En fin. Llegamos a ustedes en día a día con, a nombre de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.